0: المجنون أمثاله وأشعاره جبران خليل جبران كيف صرت مجنوناً هذه قصتي إلى كل من يود أن يعرف كيف صرت مجنوناً في قديم الأيام قبل ميلاد كثيرين من الآلهة نهضت من نوم عميق فوجدت أن جميع براقعي قد سرقت البراقع السبع التي حبكتها وتقنعت بها في حيوات السبع على الأرض فركضت سافر الوجه في الشوارع المزدحمة صارخا بالناس اللصوص 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 الملاعين فضحك الرجال والنساء مني وهرب بعضهم إلى بيوتهم خائفين مذعورين وعندما بلغت ساحة المدينة إذا بفتا قد انتصب على أحد سطوح وصرخ قائلا إن هذا الرجل مجنون أيها الناس وما رفعت نظري لأراه حتى قبلت الشمس وجهي العاري لأول مرة لأول مرة قبلت الشمس وجهي العاري فالتهبت نفسي بمحبة الشمس ولم أعد بحاجة إلى براقعي وكأنما أنا في غيبوبة صرخت قائلا مباركون مباركون أولئك اللصوص الذين سرقوا براقعي هكذا صرت مجنونا ولكنني قد وجدت بجنوني هذا الحرية والنجاة معا حرية الانفراد والنجاه من ان يدرك الناس كياني لان الذين يدركون كياننا انما يستعبدون بعض ما فينا ولكن لا افخرن كثيرا بنجاتي فان اللص وان كان في غيابه السجن فهو في مأمن من أقرانه اللصوص الله عندما ارتعشت شفتاي بالنطق لأول مرة صعدت إلى الجبل المقدس وناديت الله قائلا إنني عبدك يا ربي مشيئتك الخفية شريعتي وسأظل خاضعاً لك سحابة الحياة فلم يجبني الله بل مر عاصفة هوجاء واختفى عن ناظري وبعد ألف سنة صعدت ثانية إلى الجبل المقدس وخاطبت الله قائلاً أنا جبلة يديك يا خالقي من تراب الأرض صنعتني وبنفحة من روحك العلوية أحييتني فأنا مدين لك بكليتي فلم يجبني الله وكألف من الأجنحة الخاطفة اجتاز بي عابرا وبعد ألف سنة، صعدت إلى الجبل المقدس أيضاً، وناجيت الله ثالثة قائلاً، يا أبتاه القدوس، أنا ابنك الحبيب بالرأفة والمحبة ولدتني، وبالمحبة والعبادة سأرث ملكوتك، فلم يجبني الله في هذه المرة أيضا، وكالضباب الذي يغشى قصي التلال توارى عن عيني، وبعد ألف سنة صعدت إلى الجبل المقدس، وخاطبت الله رابعة قائلا: يا إلهي الحكيم العليم، يا كمالي ومحجتي أنا أمسك وأنت غدي أنا عروق لك في ظلمات الأرض وأنت أزهار لي في أنوار السماوات ونحن ننمو معا أمام وجه الشمس فعطف الله إذاك علي وانحنى فوقي وهمس في اذني كلمات تذوب رقه وحلاوه وكما يطوي البحر جدولا منحدرا اليه طواني الله في اعماقه وعندما انحدرت الى الاوديه والسهول كان الله هنالك ايضا يا صاحبي، يا صاحبي، إنني لست على ما يبدو لك مني، فما مظاهري سوى رداء دقيق الصنع، محوك من خيوط التساهل والحسنى، ألتف به ليدرأ عني تطفلك ويقيك من إهمالي وتغافلي، واما ذاتي الخفيه الكبرى التي ادعوها انا فسر غامض مكنون في اعماق سكون نفسي ولا يدركه احد سواي وهنالك سيبقى ابدا غامضا مستترا يا صاحبي اني اود الا تصدق ما اقول والا تثق بما افعل لان اقوالي ليست سوى صدى لافكارك وافعالي ليست سوى اشباح احلام يا صاحبي عندما تقول لي الريح تهب شرقا اجيبك على الفور قائلا بلى انها تهب شرقا لانني اريد الا يخطر لك ان افكاري السابحه مع امواج البحر لا تستطيع ان تحلق طائره على متون الرياح اما انت فقد مزقت الأرياح نسيج أفكارك القديمة البالية فبت قاصرا عن إدراك أفكاري العميقة المرفوفة فوق البحار وحسن أنك لم تدرك كنها لأنني أريد أن أمشي على البحر وحدي يا صاحبي عندما تبزغ شمس نهارك تدنو ظلمة ليلي ومع ذلك فإني أحدثك من وراء ستائر ظلمتي عن أشعة الشمس الذهبية التي ترقص عند الظهيرة على قنن الجبال وعما تحدثه في رقصها من الأضلال الظليلة المنسابة إلى الأودية والحقول أحدثك عن كل ذلك لأنك لا تستطيع أن تسمع أناشيد ظلمك ولا أن ترى خفقان جناحي بين الكواكب والنجوم. وما أحلى أنك لا تسمع ولا ترى ذلك لأني أوثر أن أسامر الليل وحدي يا صاحبي عندما تصعد إلى سمائك أهبط إلى جحيمي ومع انه تفصلني عنك هوه لا يستطاع عبورها تظل تناديني قائلا يا رفيقي يا صاحبي فاجيبك يا رفيقي يا صاحبي لانني لا اريد ان ترى جحيمي فان لهيبه يحرق باصرتيك ودخانه يسد من خريك أما أنا فإنني أظن بجحيمي أن يزوره من كان على شاكلتك لأنني أفضل أن أكون في جحيمي وحدي يا صاحبي أنت تقول إنك تعشق الحق والفضيلة والجمال وأنا أقول مقتدياً بك إنه يليق بالإنسان أن يعشق مثل هذه المناقب غير أنني أضحك من محبتك في قلبي ساتراً ضحكي عنك لأنني أريد أن أضحك وحدي يا صاحبي إنك رجل فاضل متيقظ حكيم بل إنك رجل كامل ولذلك فإني ظناً بكرامتك أخاطبك بحكمة وتيقن ولكنني مجنون منجذب عن العالم الذي تقطنه أنت إلى عالم غريب بعيد وإنني أستر عنك جنوني لأنني أود أن أكون مجنوناً وحدي أنت لست بصاحبي يا صاح ولكن كيف السبيل لإقناعك فتفقه وتفهم إن طريقي غير طريقك ولكننا نمشي معا جنبا إلى جنب اللعين، قلت مرة للعين: ألم تسأم نفسك الإقامة في هذا الحقل وحيدا منفردا؟ فأجابني قائلا: إن لي في التخويف لذة لا يسبر غورها، ولذا فإني راض عن عملي ولا أمله. ففكرت هنيهة ثم قلت له بالصواب أجبت فإنه قد سبق لي فخبرت هذه اللذة بنفسي فأجابني قائلا إنك واهم يا هذا فإن هذه اللذة لا يعرف طعمها إلا من كان محشوا بالقش مثلي فتركته اذ ذاك وانصرفت وانا لا ادري هل مدحني ام تنقصني وانقضى عام صار اللعين في اثنائه فيلسوفا علامه وعندما مررت به ثانيه رايت غرابين يبنيان عشا تحت قبعته بين هجعه ويقظه كان في المدينه حيثما ولدت امراه وابنه وكانت لهما عاده ان تمشيا وهما نائمتان فحدث في احدى ليالي الصيف الهادئه الجميله أنهضت الأم وابنتها من نومهما على جار عادتهما ومشتا وهما نائمتان في حديقتهما المبرقعة بالضباب وفيما هما ماشيتان قالت الأم لابنتها تبا لك من عدو شرير أنت التي هدمت شبابي وبنت حياتها على أنقاض حياتي آه لو أستطيع أن أقتلك فأجابت الابنة وقالت أيتها المرأة المنقوطة والحيزبون الأنانية الرثة القائمة بيني وبين ذاتي الطليقة يا من تود أن تكون حياتي صدا لحياتها الرثة البالية ألا ليتك تهلكين وفي تلك اللحظة صاح الديك فأفاقتا معا من نومهما وهما بعد في الحديقة ماشيتان فقالت الأم بلطف أذاك أنت يا حمامتي فأجابت الابنة بحلاوة نعم أنا ابنتك يا حنونتي الكلب الحكيم مر كلب حكيم ذات يوم بجماعه من السنانير ولما دنا منهم راهم منصرفين عنه ولم يعباوا بقدومه فوقف يتاملهم مستغربا امرهم وفيما هو يحدق اليهم نهض من بين الجماعة سنور باد تبدو على وجهه أمائر الهيبة والوقار فنظر إلى رفقائه وقال لهم صلوا أيها الإخوة المؤمنون فإني الحق أقول لكم إنكم إذا صليتم وكررتم صلاتكم بحرارة يستجاب تضرعكم وتمطركم السماء فئرانا في الحال فلما سمع الكلب الحكيم تلك العظة البالغ ضحك منهم في قلبه وارتد عنهم وهو يردد في ذاته قائلا ما أغبى هؤلاء السنانير وما أعمى بصائرهم عن إدراك ما في الكتب أليس مكتوبا بل ألم أقرأ أنا وأجدادي من قبل أخبروني أن ما تمطره السماء إجابة للصلوات والتضرعات والابتهالات ليس فئرانا بل عظاما الناس كان عاش ناسكان في قنة جبل عال وكانا دائبين في عبادة الله وحبهما الواحد للآخر وكان لهذين الناسكين قصعة من الخزف لم يكن لهما غيرها مقتنا ففي أحد الأيام وسوس الخناس في قلب الناسك الكهل فجاء إلى رفيقه الشاب وقال له لقد مضى على حياتنا معا زمن طويل وقد آن لنا أن نفترق ولذا فإني أريد أن نقسم مقتنياتنا فاكتأب الناسك الشاب وأجابه قائلا إن انفصالك عني يجرح قلبي وحقك يا أخي ولكن إن كان ثمة من ضرورة لذهابك فلتكن مشيئتك ثم تناول القصعة الخزفية بيده وقال له إن هذه القصعة هي كل ما نقتني أيها الأخ العزيز ولما كانت قسمتها بيننا مستحيلة فارى ان تكون لك وحدك فاجابه الناسك الكهل وهو يتميز غيظا قائلا انني لا اطلب منك صدقه ولا اقبل متاعا ليس لي ولذا يجب ان تقسم القصعه فينال كل منا نصيبه منها فقال له الشاب بهدوء إذا قسمنا القصعة، فأي منفعة ترجى من قسمتها؟ سواء لك أم لي، فدعنا إن حسن لديك نقترع عليها، فأجابه الكهل وقال إنني لا أريد سوى حصتي كما تقضي العدالة بيننا، ولن أرضى بتة عن القرعة العمياء، التي تحط من قدر العدالة وتجعلني مقامرا وأعرض العدالة وحصتي للصدفة ولذا أطلب قسمة القصعة فلم يبقى إذاك مجال للشاب أن يبحث معه في الموضوع فقال له إذا كانت هذه حقيقة رغبتك أيها الأخ الحبيب ووددت أن يكون الأمر على ما وصفت فلنقسم القصعة. فاسود وجه الناسك الكهل وصرخ به قائلا: تبا لك ما أجبنك وما أقعدك عن الخصام أيها الخامل البليد. اطلبوا تجدوا كان يعني في قديم الزمان إنسان وكان له ملء واد من الإبر ففي أحد الأيام جاءت إليه أم يسوع وقالت له يا صاحب إن رداء ابني مشقوق وأريد أن أرتقه له قبل أن يذهب إلى الهيكل أفلا تقرضني إبرة؟ فلم يعطها إبرة غير انه اعطاها عضه بالغه كانت عنده موضوعها اطلب تجد لكي تاخذها الى ابنها قبل ان يذهب الى الهيكل الثعلب خرج الثعلب من ماواه عند شروق الشمس فتطلع الى ظله منذهلا وقال ساتغدى اليوم جملا ثم مضى في سبيله يفتش عن الجمال الصباح كله وعند الظهيره تفرس في ظله ثانيه وقال مندهشا بلى ان فاره واحده تكفيني الذوات السبع في سكون الليل العميق وقد بدا النعاس يغالبني جلست ذواتي السبع يتحادثني فقالت الذات الأولى لقد مرت الأيام والأعوام على وجودي في هذا المجنون وليس لي ما أفعله سوى تجديد آلامه نهارا وأحزانه ليلا وقد كرهت نفسي القيام بهذه الوظيفة المملة فلأثورن عليه فأجابتها الذات الثانية قائلة إنك أوفر مني حظا يا أختاه فقد قدر لي أن أكون شريكة لهذا المجنون في أفراحه وملذاته فأضحك لضحكه وأترنم في ساعات سروره وبأقدام مثلثة الأجنحة أرقص لأفكاره البراقة فإن تكن ثورة فمن أحق بها مني؟ فقالت الذات الثالثة أواه أيتها الرفيقة إن عملي أدعى إلى الثورة من عمليكما فأنا الذات المريضة حباً الملتهبة شوقاً الهائمة حنينا ألا إن الثورة على هذا المجنون من شأني وأنا ذات الشقاء والأسى، فقالت الرابعة إنني أكثر من كن شقاء أيتها الرفيقات فقد قدر لي أن أثير كوامن البغض وأوقظ نيران الكره والحق في قلب هذا المجنون فأنا الذات الثائرة الهوجاء المولودة في كهوف الجحيم السوداء أحق منكن بالثورة على مهمتي وقالت الذات الخامسة إنني أغبطكن جميعاً أيتها الأخوات بما قدر لكن من العمل السعيد فقد آثر الدهر أن أجدد أحلام هذا المجنون التي لا تنتهي وأهيج جوعه وعطشه اللذين لا يسكنان هائمة به على وجهي في فضاء لا نهاية من غير أن أتذوق طعم الراحة ناشدة ما لم يعرف قط وما لم يخلق بعد فأنا. انا اولى من كنا بالثوره والعصيان فقالت الذات السادسه ما اسعد كنا ايتها الاخوات وما اتعسني واشقاني فانا الذات المشتغلة العامله الحقيره التي بيديها الدائبتين وعينيها الساهرتين ترسم من ايامها صورا وتمنح العناصر الدنيئة العالمة الشكل أشكالاً جميلةً خالدة ألا إنه أجدر بي أنا الذات المعتزلة الهادئة أن أنقم وأثور فتطلعت الذات السابعة في كل منهن وقالت أف منكن جميعاً ما اغرب ثورة كنا على هذا الرجل المسكين بحجة ان لكل من كنا عملا محدودا حبذا لو اسعدتني الايام بعمل محدود كاعمال كن فانا ذات بطالة لا عمل لها اجلس ابدا بين اللانهائتين، الصمت والظلام في حين أن كل واحدة منكن دائبة في تجديد الحياة على تنوع مظاهرها بربكن قلن لي أيتها الشقيقات من منا أحق بالثورة أنتن أم أنا ولما فرغت الذات السابعة من كلامها نظرت إليها الذوات الست بشفقة وحنان ولم يحرن جواباً، وجن الليل، فرقدن وفي طيات صدورهن استسلام جديد، وخضوع سعيد، كل لما قسم لها من الواجب المحدود، أما الذات السابعة، فظلت شاخصة تراقب اللاشيء، الذي وراء كل شيء، الحرب وكان عرس في قصر الامير في احدى الليالي وكان المدعوون يدخلون ويخرجون فدخل رجل مع الداخلين وحي الامير باحترام ووقار فنظر اليه الجميع بدهشه لان احدى عينيه مفقوره والدم ينزف من نقرتها الفارغة فسأله الأمير قائلاً ماذا هاك يا صاح؟ فأجابه الرجل قائلاً أنا لص أيها الأمير وقد اغتنمت فرصة في ظلمة هذه الليلة على جاري عادتي وذهبت لأسرق أموال أحد الصيارف وفيما انا اتسلق الجدار لادخل دكان الصيرفي ضللت سبيلي ودخلت من نافذه جاره الحائك فعدوت طالبا الهرب وانا لا ابصر شيئا لشده الظلام فلطم نول الحائك عيني وفقرها ولذلك اتيتك الان ملتمسا ان تنصفني من الحائك فأرسل الأمير واستدعى الحائك فأحضر الحائك في الحال فأمر الأمير أن تقلع عينه فقال له الحائك بالصواب حكمت أيها الأمير فإن العدالة تقتضي بقلع عيني ولكنه غير خاف على سموك أنني أحتاج في حرفتي إلى عينين لكي أرى حاشيتي الشقة التي أنسجها غير أن لي جاراً إسكافاً له عينان مثلي ولكنه لا يحتاج في مهنته إلا إلى عين واحدة فاستدعه إن أردت واقلع إحدى عينيه للمحافظة على الشريعة فأرسل الأمير في الحال واستدعى الإسكاف فحضر واقتلعت عينه وهكذا تايدت العداله الملك الحكيم كان في احدى المدن النائيه ملك جبار حكيم وكان مخوفا لجبروته محبوباً لحكمته وكان في وسط تلك المدينة بئر ماء نقي عذب يشرب منه جميع سكان المدينة من الملك وأعوانه فما دون لأنه لم يكن في المدينة بئر سواه وفيما الناس نيام في إحدى الليالي جاءت ساحرة إلى المدينة خلسة، وألقت في البئر سبع نقط من سائل غريب وقالت كل من يشرب من هذا الماء فيما بعد يصير مجنونا وفي الصباح التالي شرب كل سكان المدينة من ماء البئر وجنوا على نحو ما قالت الساحرة ولكن الملك والوزير لم يشربا من ذلك الماء وعندما بلغ الخبر آذان المدينة طاف سكانها من حي إلى حي ومن زقاق إلى زقاق وهم يتسارون قائلين لقد جن ملكنا ووزيره إن ملكنا ووزيره قد أضاعا رشدهما إننا نأبى أن يملك علينا مليك مجنون هيا بنا نخلعه عن عرشه وفي ذلك المساء سمع الملك بما جرى فأمر على الفور بأن يملأ حق ذهبي كان قد ورثه عن أجداده من مياه البئر فملأوه في الحال وأحضروه إليه فأخذه الملك بيده وأداره إلى فمه وبعد أن ارتوى من مائه دفعه إلى وزيره فأتى الوزير على ثمالته فعرف سكان المدينة بذلك وفرحوا فرحا عظيما جدا لأن ملكهم ووزيره ثابا إلى رشدهما الطموح جلس ثلاثة رجال إلى خوان في حانة وكان الأول حائكاً والثاني نجاراً والثالث حفار قبور فقال الحائك لرفيقيه قد بعت اليوم كفناً بديعاً من الكتان بدينارين فلنشرب ما طاب لنا من الخمر فأجابه النجار وقال أما أنا فقد بعت أثمن نعش عندي فلنأكل أفخر اللحوم مع الخمر فقال لهما حفار القبور إنني لم أحفر اليوم سوى قبر واحد أيها الصديقان ولكن الذي استأجرني دفع لي الأجر مضاعفا فلنستحلي بقليل من العسل فحفلت الخمارة بهم في تلك الليلة لأنهم طلبوا الخمر واللحم والعسل غير مرة وكانوا يرقصون طرباً. أما صاحب الحانة فكان يتلفت بين آونة وأخرى إلى زوجته مبتسماً، وهو يكاد لا يصدق ما يراه بعينيه؛ لأن ضيوفه الثلاثة كانوا ينفقون المال من غير حساب. وظل الأصحاب في الحانة إلى ساعة متأخرة من الليل يأكلون ويشربون وبعد أن امتلأوا من كل شيء انصرفوا وهم يغنون ويضجون وكان صاحب الحانة وزوجته واقفين بباب حانتهما يشيعان ضيوفهما بأنظارهما فقالت المرأة لزوجها حبذا لو يسعدنا الحظ في كل يوم بمثل هؤلاء الزبائن الكرماء الشرفاء فإننا نتمكن وقتئذ من إعفاء ابننا الوحيد من خدمة هذه الحانة القذرة ونستطيع تعليمه ليصير في المستقبل قسيساً اللذة الجديدة اخترعت في ليلة الماضية لذة جديدة وبينما كنت أتمتع بها للمرة الأولى رأيت ملاكاً وشيطاناً قد وقفا ببابي يتخاصمان ويتناقشان على تعريف لذتي فكان الأول يصرخ بأعلى صوته قائلاً إنها خطيئة مميتة، فيعترضه الثاني قائلاً بصوت أشد من صوته، لا لعمري إنها فضيلة. اللغة الأخرى حدث أنه بعد ميلادي بثلاثة أيام كنت متكئا في مهدي الحريري أتفرس بلهفة غريبة في العالم الجديد حولي فقالت أمي للمرضى كيف حال ولدي اليوم؟ فأجابتها قائلة هو بخير يا سيدتي، فقد أطعمته ثلاث مرات، ولم أر قط قبله طفلا بشوشا مثله، فما سمعت ذلك حتى ثار ثائر غضبي، وصرخت قائلا: «لا تصدقي، لا تصدقي ذلك يا أماه، فإن فراشي خشن الملمس، والحليب الذي رضعته مر المذاق ورائحة الثدي كريهة في أنفي، فيا شد ما بي من شقاء، فلم تفهم أمي لغتي، وكذلك المرضع لم تفقه ما قلته، لأنني خاطبتها بلغة العالم الذي أتيت منه. وفي اليوم الحادي والعشرين لولادتي وهو اليوم الذي تعمدت فيه قال الكاهن لأمي إنني أهنئك يا سيدتي لأن ابنك ولد مسيحيا فقلت للكاهن مندهشا إذا كان الأمر كما تقول فأحرى بأمك التي في السماء ان تكون تعسه بك لانك لم تولد بعد مسيحيا فلم يفهم الكاهن ما قلته له بلغتي وبعد سبعه اقمار جاءنا عراف فتفرس في وجهي مليا وقال لامي ان ابنك هذا سيكون زعيما داهيه وسيتبعه الناس طائعين وصرخت بأعلى صوتي قائلا تلك نبوءة كاذبة فأنا أدرى بنفسي وأعلم يقينا أنني سأدرس الموسيقى والغناء ولن أكون إلا موسيقيا ولشد ما دهشت إذ لم يفهم أحد لغتي مع أنني كنت قد بلغت ذلك الحد من عمري ولقد مر على ذلك ثلاث وثلاثون سنة وقد ماتت أمي والمرضع والكاهن ضلل الله أرواحهم برحمته أما العراف فلا يزال حيا يرزق وقد رأيته في الأمس أمام الهيكل فحدثته وحدثني وأطلعته على انخراطي في سلك أبناء الموسيقى فقال لي قد طالما وثقت بأنك ستكون موسيقيا كبيرا ولقد سبقت في أيام طفولتك فأنبأت أمك بمستقبلك هذا فصدقت قوله لأنني أنا نفسي نسيت لغة العالم الذي أتيت منه الرمانة عشت مرة في قلب رمانة وبينما أنا جالس يوما في خليتي سمعت حبة تقول سأصير في المستقبل شجرة متعالية تترنم الأرياح بأغصانها وترقص الشمس على أوراقها وسأكون قوية جميلة على ممر الفصول فأجابت حبة ثانية وقالت ما أجهلك أيتها الرفيقة؟ فإني حين كنت صغيرة مثلك حلمت أحلامك ولكنني بعد أن صرت قادرة على تحديد كل شيء بمقياس ومعيار أدركت أن جميع آمالي كانت باطلة ثم قالت حبة ثالثة أما أنا فإنني لا أرى فينا ما ينبئ بمثل هذا المستقبل العظيم فأجابت حبة رابعة وقالت إذا لم ترم حياتنا إلى مستقبل أنبل وأبهى فباطلة هي فوقفت إذاك حبة خامسة وقالت ما بالنا نتجادل فيما سيؤول إليه أمرنا في المستقبل في حين أننا لا نعرف ما نحن عليه اليوم فقالت حبة سادسة إننا سنظل أبدا على ما نحن عليه الآن فأجابتها حبة سابعة قائلة إن في ذهني صورة واضحة للمستقبل ولكنني لا أستطيع أن أرسمها بالألفاظ ثم تكلمت حبة ثامنة وتاسعة وعاشرة وحبوب كثيرة حتى تكلم الجميع فلم أفهم شيئاً لوفرة الأصوات وبلبلتها فتركت الرمانة في ذلك اليوم واتيت فسكنت في سفرجله حيث لا يوجد الا قليل من الحبوب تعيش بصمت وسكون القفصان كان في حديقه ابي قفصان وكان في احدهما أسد أحضره عبيد أبي من براري نينوى، وفي الثاني زرزور غريد لا يمل الإنشاد، وكان الزرزور يأتي في كل فجر إلى الأسد، فيحييه قائلا له: عم صباحا يا أخي السجين. حفار القبور بينما كنت يوما أدفن ذاتا من ذواتي الميتة إذ وقف بي حفار القبور وقال لي أنت هو الرجل الفرد الذي وقع بقلبي دون جميع الذين يأتون إلى هذه المقبر فقلت له لقد سرني قولك يا صاح، ولكن لماذا وقعت بقلبك دون سوايا من الناس؟ فأجابني قائلاً، إن سواك يأتي باكياً ويعود باكياً، أما أنت فإنك تجيء ضاحكاً وترجع ضاحكاً على درجات الهيكل رأيت في مساء الأمس امرأة جالسة على درجات الهيكل وكان جالساً معها رجلان واحد عن يمينها والآخر عن يسارها ينظران إليها قد لاحظت متعجباً أن وجنتها اليمنى كانت شاحبة، وأن وجنتها اليسرى كانت متوردة. المدينة المباركة خبرت في حداثتي عن مدينة كان جميع الناس يعيشون فيها وفق تعاليم الكتاب. فقلت لنفسي لأسعين إلى تلك المدينة سعيا وأحظى بما فيها من البركة العليا وكانت المدينة بعيدة فأعددت للسفر كامل العدة وبعد مسير أربعين يوما أشرفت عليها وفي اليوم التالي دخلتها فإذا كل سكانها أعور أقطع فأخذتني الحيرة وقلت لنفسي وهل على كل من يعيش في هذه المدينة المقدسة أن يكون أعور أقطع؟ ثم لاحظت أن القوم كانوا ينظرون إلي بدهشة أعظم من دهشتي لأنهم هم أيضا كانوا متعجبين من عيني ويدي وفيما هم يتحدثون سألتهم قائلا هل هذه هي المدينة المقدسة حيث يعيش كل إنسان وفق تعاليم الكتاب فقالوا نعم هذه هي المدينة المقدسة فقلت لهم وماذا حل بكم؟ أين عيونكم اليمنى وأيديكم اليمنى؟ فرث الشعب لحالتي وأشفقوا على جهالتي وقالوا لي تعال وانظر ثم قادني واحد من متقدميهم إلى داخل الهيكل القائم في وسط المدينة وعندما دخلت الهيكل رأيت في الصدر رابية من العيون والأيدي الذابلة فقلت لهم والدهش آخذ بي كل مأخذ ما بربكم قولوا لي أي غاز سفاح أغار عليكم فحكم بقطع أيديكم وقلع عيونكم فأن الجميع بمرارة متعجبين من جهلي ودنا مني احد شيوخهم وقال لي يا بني انما نحن الذين فعلنا ذلك بانفسنا لان الله سلطنا على الشر الذي كان حالا بنا فاستاصلنا جرثومته ثم قادني الى مذبح عال وجميع الشعب يتبعنا وهناك أشار بإصبعه إلى آية محفورة فوق المذبح وطلب إلي أن أقرأها فقرأت إذا كانت عينك اليمنى تشككك فاقلعها وألقها عنك فخير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وإذا شككتك يدك اليمنى، فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك، ولا يلقى جسدك كله في جهنم، فأدركت ذاك سرهم، وصرخت بهم قائلاً، أليس بينكم رجل أو امرأة بعينين أو يدين؟ فأجابوا قائلين كلا ليس بيننا أحد سوى الصغار الذين لم يبلغوا بعد رشدهم ليقرأوا الكتاب ويعملوا بوصاياه وعندما خرجنا من الهيكل أسرعت فغادرت تلك المدينة المباركة لأنني كنت بالغا رشدي وقادرا على قراءة الكتاب كتاب المجنون لجبران خليل جبران الجزء الثاني الاله الصالح والاله الشرير اجتمع الاله الصالح مره بالإله الشرير على قنة جبل فقال الإله الصالح للشرير عم صباحا يا أخي فلم ينبس الإله الشرير ببنت شفا فقال له الإله الصالح يلوح لي أيها الزميل أن مزاجك معكر اليوم فأجاب الإله الشرير قائلا نعم أنا مستاء جدا لأن القوم في هذه المدة الأخيرة صاروا لا يميزون بيني وبينك وكثيرا ما أسمعهم ينادونني باسمك ولا أكره على نفسي منك ومن اسمك فقال له الإله الصالح إن هذا هو ما يحدث لي أيضاً في كل يوم أيها العزيز فإن كثيرين من الناس ينادونني باسمك ويحسبونني إياك فمضى الإله الشرير في سبيله وهو يحرق الأرم في قلبه لاعناً حماقة الإنسان وجهله في خيبتي غلبتي في خيبتي غلبتي يا خيبتي يا خيبه يا وحدتي وانفرادي انك لاعز لدي من الف انتصار وأحلى على قلبي من كل أمجاد الأقطار يا خيبتي يا خيبة يا معرفتي لنفسي واحتقاري لذاتي بك أعرف أنني لا أزال فتيا سريع الخطى فلا تغريني أكاليل الغار الذابله الفانية بك قد حظيت بوحدتي وانفرادي وتذوقت لذه فراري واحتقاري يا خيبتي يا خيبه يا سيفي البتار ويا ترسي البراق قد قرات في عينيك ان الانسان متى جلس على عرش الملك فقد صار عبدا ومتى أدرك الناس أعماق روحه فقد طوي كتاب حياته ومتى بلغ أوج كماله فقد قضى نحبه بل هو كالثمرة إذا نضجت سقطت واندثرت، يا خيبتي يا خيبة يا رفيقي الباسل الودود انت وحدك تسمعين انشادي وصراخي وسكوتي وليس غيرك بمحدثي عن خفقان الاجنحه وهدير البحار وعن قذائف البراكين الثائره في دوامس الليالي أنت وحدك تستقلين صخور نفسي الجلمودية الشامخة يا خيبتي يا خيبة يا شجاعتي التي لا تموت أنت تضحكين معي في العاصفة وتحفرين معي قبوراً لما يموت مني ومنك وتقفين معي أمام وجه الشمس بجلد وثبات فنكون معا هائلين راعبين الليل والمجنون المجنون انا مثلك ايها الليل قاتم عار أمشي على طريق ناري يمتد فوق أحلام نهاري وحيثما تمس رجلي الأرض فهناك تنبثق سنديانة جبارة الليل كلا لست مثلي أيها المجنون فإنك ما زلت تتلفت إلى ورائك لترى آثار قدميك على الرمال المجنون أنا مثلك أيها الليل صامت وعميق وفي قلب وحدتي تتكئ إلهة تتمخض بمولود علوي تأتلف بكيانه الجنة والجحيم الليل كلا لست مثلي ايها المجنون فانك لا تزال ترتعش امام الالام فيهولك سماع اناشيد الهاويه المجنون انا مثلك ايها الليل ابد جبار فان اذني مثقلتان بنحيب الامم المستعبده والتحسر على الممالك المهجوره الليل كلا لست مثلي ايها المجنون لانك لا تزال تتخذ ذاتك الصغرى رقيقا وفيا ولا تستطيع ان تتخذ لك من ذاتك الجباره صديقا المجنون انا مثلك ايها الليل صارم وفظيع فان قلبي لا يطرب الا لرؤيه لهيب المراكب المحترقه في البحار وشفتي لا تستلذان سوى دماء الابطال المصروعين في ساحات الوغى الليل كلا لست مثلي ايها المجنون لان شوقك الى اخت روحك ما برح متسلطا عليك يسيرك كيف شاء ولم تصر بعد شريعة لنفسك المجنون أنا مثلك أيها الليل جذل وطروب فإن الرجل الذي يرافقني سكران أبدا من الخمرة البكر والمراه التي تصادقني ترتكب الاثم وهي منشرحه الصدر الليل كلا لست مثلي ايها المجنون لان روحك مقنعه بقناع ذي طيات سبع وانت للان لم تحمل قلبك على كفك المجنون أنا مثلك أيها الليل صبور وكئيب فإن في صدري ألوفا من قبور المحبين الذين ماتوا مخلصين فحنطتهم الدموع وكفنتهم القبلات الذابلة الليل وهل أنت مثلي؟ أحقا أنت مثلي أيها المجنون؟ وهل تستطيع أن تمتط العاصفة جوالا وتمتشق البرق حساما؟ المجنون: أنا مثلك أيها الليل، أنا مثلك قدير عظيم، وقد بنيت عرشي على أكام الآلهة الساقطة، وجعلت الأيام تمر أمامي صاغرة، تقبل أهداب ثوبي من غير أن تجرؤ على التطلع في وجهي. الليل هل انت مثلي يا ابن قلبي الدامس المدلهم هل انت مثلي وهل تخطر لك افكاري الجامحه ام تتكلم لغتي الواسعه البيان المجنون بلى فإننا شقيقان توأمان أيها الليل فأنت تكشف مكنونات لا نهاية وأنا أكشف مكنونات نفسي الوجوه رأيت وجهاً يظهر بألف مظهر ووجهاً مظهره واحد أبداً كأنما قد سبك في قالب ورأيت وجهاً قدرت أن أقرأ تحت طلاوته الظاهرة بشاعته المستترة ووجهاً ما رأيت روعة جماله المحتجب حتى رفعت قناعه الظاهر ورأيت وجها شيخا قد تجعد، ولكن على لا شيء ووجها ناعما قد ارتسمت على ملامحه جميع الأشياء أنا أعرف الوجوه لأنني أنظر إليها من خلال ما ينسجه بصري فأرى الحقيقة التي وراءها بباصرتي البحر الأعظم ذهبت ونفسي إلى البحر العظيم لنستحم بمائه وعندما وصلنا إلى الساحل طفنا نبحث عن مكان مستور عن الأنظار وفيما نحن نمشي رأينا رجلا جالسا على صخرة غبراء وفي يده كيس يأخذ منه حفنات من الملح ويرمي بها إلى البحر فقالت لي نفسي هو ذا المتشائم الذي لا يرى من الحياة سوى ظلها فلنترك هذا المكان لأننا لا نستطيع أن نستحم أمامه فتركنا ذلك المكان وسرنا إلى أن بلغنا جونا في الشاطئ فإذا برجل واقف على صخرة بيضاء وفي يده صندوقة مرصعة بالجواهر، يتناول منها قطعا من السكر ويرمي بها إلى البحر. فقالت لي نفسي: هو ذا المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فيه، فيجب ألا يرى جسدين العاريين، فتابعنا مسيرنا حتى بلغ بنا إلى شاطئ قريب، فرأينا رجلاً يلتقط أسماكاً ميتة، ويعيدها إلى الماء بعطف وحنان، فقالت نفسي: هو ذا الإنساني الشفيق، الذي يحاول إرجاع الحياة لمن في القبور، فلنبتعد عنه فعبرنا به وسرنا إلى موضع آخر فرأينا رجلا يخطط ظله على المياه فتجيء الأمواج وتمحو خطوطه ثم يعود فيخططه مرة بعد مرة فقالت لي نفسي هذا هو المتصوف الذي يقيم من أوهامه صنماً يعبده فلنترك فخلفناه وراءنا وسرنا إلى جون صغير في مكان آخر فرأينا رجلاً يكشط الزبد عن سطح الماء ويضعه في كأس من العقيق فقالت لي نفسي هو ذا الخيالي الذي يحوك من خيوط العناكب رداء يلبسه وهو لا يستحق أن يرى جسدين العاريين ثم سرنا قليلا فسمعنا بغتة صوتا يقول هذا هو البحر هذا هو البحر العميق هذا هو البحر الواسع الجبار فسعينا إلى حيث خرج الصوت فإذا برجل قد ولى ظهره شطر البحر ووضع على أذنيه صدفة كالقرن وقعد يصغي إلى ما ترجعه الصدى فقالت نفسي سر بنا فهذا هو الدهري الذي ينصرف عن الكليات التي تتجاوز فهمه إلى الجزئيات التافهة التي لا طائل تحتها فخلفناه وراءنا وانطلقنا إلى موضع آخر فإذا برجل منحن بين الصخور وقد غمر رأسه بالرمل، فقلت لنفسي هلمي يا نفس لنستحمها هنا لأن هذا الرجل لا يستطيع أن يبصرنا فهزت نفسي رأسها وقالت كلا وألف كلا فإن هذا الذي تراه هو شر خلق الله هو الرافضي الخبيث الذي يحجب نفسه عن مأساة الحياة فتحجب الحياة أفراحها عن قلبه، فبدت إذاك على وجه نفسي أمارات الحزن والأساء، وبصوت تقطعه المرارة قالت، هلم بنا ننصرف من هذه الشواطئ، لأنه ليس فيها مكان خفي آمن نستحم فيه، فلن أرضى أن تعبث هذه الريح بشعري الذهبي ولا أن يكشف هذا الهواء عن صدري الناصع ولا أن يظهر هذا النور عريي المقدس حينئذ تركنا ذلك البحر ناشدين البحر الأعظم المصلوب صرخت بالناس قائلا أود لو تصلبونني فقالوا ولماذا يكون دمك على رؤوسنا فقلت لهم وكيف تفاخرون بأنفسكم إن لم تصلبوا المجانين فقبلوا قولي وصلبوني. فهدأ الصلب ثورة نفسي وعندما كنت معلقا بين الأرض والسماء رفعوا رؤوسهم وحدقوا بي وهم يتمايلون عجبا لأن رؤوسهم لم ترتفع قبل إلى ما فوق أقدامهم وفيما هم مجتمعون حول الصليب رفع واحد منهم صوته وقال لي عن أي ذنب تكفر يا هذا؟ ثم قال آخر بربك قل لنا ما الذي دعاك إلى التضحية بنفسك؟ وتلاه ثالث فسألني قائلا أو تظن أيها الجاهل أنك تشتري مجد العالم بهذا الثمن البخس الذي تقدمه؟ ثم قال رابع تأمل ابتسامته الخرساء كأن لم يحل به شيء وهل في استطاعة بشر أن يبتسم لمثل هذا الألم؟ فالتفت إليهم إذاك وقلت لهم تذكر ابتسامتي هذه ولا تذكر شيئا غيرها فأنا لا أكفر عن ذنب ولا أسعى إلى تضحية ولا أرغب في مجد وليس لي ما أصفح عنه ولكنني قد عطشت فسألتكم دمي شرابا وهل من شراب؟ يبرد غلة المجنون سوى دمه أجل وكنت أبكم فسألتكم الجراح أفواها وكنت سجينا في ظلمة أيامكم ولياليكم فالتمست سبيلا يؤدي بي إلى أيام أبهى من أيامكم وليال أسعد من لياليكم وها أنا ذا الآن إلى حيث مضى كثيرون ممن صلبوا قبلي ولكن لا يخطر لكم أننا معاشر المصلوبين نعبأ بصلبكم لأننا قدر لنا أن نصلب من جبابرة أشد منكم قدرة وبطشا بين الأراضين الدنيا والسماوات العليا الفلكي رأيت وصديقا لي أعمى جالسا في ظلال الهيكل وحده، فقال لي صديقي: هو ذا أحكم رجل في قومنا، فتركت ذاك صديقي ودنوت من الأعمى فحييته، وقعدت بجانبه أجاذبه أطراف الحديث وبعد هنيهة سألته قائلا منذ كم أنت أعمى يا سيدي؟ فأجابني وقال منذ ولادتي يا بني فقلت له وأي مذهب من مذاهب الحكمة تتبع؟ فأجاب قائلاً أنا فلكي منجم ثم أشار بيده إلى صدره وزاد قائلاً إنني أرصد هذه الشموس وهذه الأقمار وهذه النجوم الحنين الأعظم ها أنا ذا جالس بين أخي الجبل وأختي البحر ونحن الثلاثة واحد في عزلتنا تربطنا محبة عميقة قوية غريبة محبة أعمق من أعماق أختي وأقوى من قوة أخي وأغرب من غرائب جنوني. وكم هنالك من دهور تقضت قبل أن بدد الفجر الأول دياجير الظلمة عنا، فرأى أحدنا أخاه. قد شاهدنا ولادة كثير من العوالم، واكتمالها وانحلالها، بيد اننا احداث تواقون بعد اجل نحن احداث تواقون ولكننا وحيدون مهملون نتكئ متعانقين عناقا ابديا ولكننا غير مستريحين وهل من راحه لشوق مستعبد وشهوة لا تنفد أين إله النار الملتهب فيدفئ مضجع أختي بل أين إلهة الغيث الفياضة فتخمد براكين أخي وأنا أشقى الاثنين من أين لي المرأة التي تتسلط على قلبي في سكينة الليل تردد أختي في أحلامها اسم إله النار المجهول لتدفئتها وينادي أخي إلهة الغيث القصية لتبريد غلته أما أنا فمن ترى أنادي في غفلتي لست والله أدري لست والله ادري ها انا ذا جالس بين اخي الجبل واختي البحر ونحن الثلاثه واحد في عزلتنا تربطنا محبه عميقه قويه غريبه وريقه عشب وورقه خريف قالت وريقه عشب لورقه خريف انك تحدثين بسقوطك جلبه فتبعثرين احلام شتاء فاجابتها الورقه مغتاظه ايتها الدنيئه اصلا وفصلا الفضه المعقوده اللسان من اين لك الاحلام وأنت ملتصقة بقذارات الغبراء بعيدة عن موسيقى الفضاء لا تميزين بين الغناء والمواء قالت ورقة الخريف ذلك وهبطت على الأرض فنامت وعندما جاء الربيع أفاقت من نومها فإذا بها وريقة عشب ثم أقبل الخريف ووافتها هجعة الشتاء فنثر الهواء حواليها أوراق الأشجار الذابلة فتململت في ذاتها قائلة أف من أوراق الخريف الثقيلة إنها تحدث بسقوطها جلبة وضجيجا فتبعثر احلام شتائه العين قالت العين يوما لرفيقاتها الحواس انني ارى وراء هذه الاوديه جبلا مبرقعا بالغيوم فما اجمله جبلا فأصغت الأذن هنيهة لحديثها ثم قالت لها أين ذلك الجبل الذي تنظرين؟ إنني لا أسمع صوته ثم قالت اليد أما أنا فعبثا أحاول أن أشعر به أو ألمسه فليس هنالك جبل البتة وقال لها الأنف إنني لا أستطيع أن أفهم كيف يوجد الجبل وأنا لا أقدر أن أشمه ألا إن وجوده لمستحيل فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة في ذاتها أما الحواس الأخرى فعقدنا مجلسا بحثنا فيه عما دعا العين إلى مثل هذا الضلال وبعد البحث الدقيق قررنا بإجماع الآراء أن العين قد خرجت ولا شك عن صوابها العالمان كان في مدينه افكار القديمه عالمان وكان كل منهما يمقت معرفه الاخر ويحتقرها وكان الاول كافرا والثاني مؤمنا وحدث انهما اجتمعا مره في ساحه المدينه وطفيقا يتجادلان ويتحاجان امام انصارهما في وجود الالهه او عدم وجودها وبعد ان حمي وطيس الجدال بينهما بضع ساعات مضى كل منهما في سبيله وفي ذلك المساء بعينه ذهب الكافر الى الهيكل وجثا على ركبتيه أمام المذبح مستغفراً الآلهة عن جموح ماضيه وصار مؤمناً وفي الساعة نفسها أخذ المؤمن كتبه المقدسة فحرقها في ساحة المدينة وصار زنديقاً كافراً عندما ولدت كآبتي عندما ولدت كآبتي أرضعتها حليب العناية وسهرت عليها بعين الحب والحنان فنمت كآبتي كما ينمو كل حي قويه جميله تفيض بهجه وإشراق فاحببت كابتي واحبتني كابتي واحببنا معا العالم المحيط بنا لان كابتي كانت رقيقه القلب عطوفا وصيرت قلبي رقيقا عطوفا وعندما كنا نتحادث انا وكابتي كنا نتخذ الاحلام اجنحه لايامنا ومناطق لليالينا لان كابتي كانت فصيحه طليقه اللسان فصيرت لساني فصيحا طلقا وعندما كنا نغني معاً أنا وكآبتي كان جيراننا يجلسون إلى نوافذهم مصغين إلى غنائنا لأن غنائنا كان عميقاً كأعماق البحر وغريباً كغرائب الذكرى وعندما كنا نمشي أنا وكآبتي كان الناس يرنون إلينا بعيون تشع حبا وإعجابا متحدثين بنا بأرق الألفاظ وأحلاها غير أن بعضا منهم كانوا ينظرون إلينا بعيون الحسد لأن الكآبة كانت منقبة محمودة وأنا كنت مباهياً فخوراً بالكآبة ثم ماتت كآبتي كما يموت كل حي وبقيت أنا وحدي مفكراً متأملاً وها أنا ذا أتكلم الآن فتستثقل أذناي صوتي وأنشد فلا يصغي أحد من جيراني لإنشادي وأطوف في الشوارع فلا يعبأ أحد بي غير أنني أتعزى إذ أسمع في منامي أصواتا تقول متحسرة انظروا انظروا فهنا يرقد الرجل الذي ماتت كآبته عندما ولدت مسرتي وعندما ولدت مسرتي حملتها على ذراعي وصعدت بها إلى سطح بيتي أنادي قائلا تعالوا يا جيراني ومعارفي تعالوا وانظروا فقد ولدت مسرتي اليوم تعالوا وانظروا فيض مسرة الضاحكة امام الشمس وشد ما كان دهشي لانه لم ياتي احد من جيراني ليرى مسرتي وظللت سبعه اشهر اعلن مسرتي للناس بكره واصيلا على سطح بيتي ولكن لم يصغِ أحد قط إلى صوتي فبقيت ومسرتي وحيدين مهملين لا يعبأ أحد بنا وما مر على ذلك سنة حتى سئمت مسرتي حياتها فامتقع لونها واعتلت إذ لم ينبض بحبها قلب سوى قلبي ولم يقبل فمها سوى فمي فقضت مسرتي في وحشتها وأمسيت لا أذكرها إلا عندما أذكر كآبتي وما الذكرى سوى ورقة خريف لا ترتعش في الهواء هنيها حتى تكفن بالتراب دهرا العالم الكامل يا اله النفوس الضائعه ايها الضائع بين الالهه استمعني ايها القدر الرحيم الساهر على نفوسنا التائهه المجنونه اصغي الي فإني وأنا ناقص، أعيش بين الكاملين من البشر، أنا، أنا البشرية المشوشة، السديم المضطرب العناصر، أتخطر بين عوالم تامة، من شعوب قد كملت شرائعهم، وتنزهت نظمهم، وتنسقت أفكارهم، وترتبت احلامهم وتسجلت رؤاهم في الاسفار والدواوين رباه ان هؤلاء الناس يقيسون فضائلهم بالمقاييس ويزينون خطاياهم بالموازين ولديهم سجلات وفهارس لما لا يحصى من التوافه والنواقص التي ليست بالخطايا فتعرف ولا بالفضائل فتنصف ويقسمون أيامهم ولياليهم إلى أقسام مقننة مرتبة فيفعلون كل شيء في حينه على وفق ما يخطر لهم فالأكل والشرب والنوم وكساء العرية ثم السآمة والضجر كل في حينه والعمل واللعب والغناء والرقص ثم الاستراحة عندما تحين ساعتها الافتكار في هذا والشعور بذلك ثم العدول عن الافتكار والشعور عندما يشرق نجم الأمل السعيد فوق الأفق البعيد سلب الجار بثغر باسم ومنح العطايا بيد تتوقع الثناء والشكر ثم المديح بفطنة والملامة بتروّن وقتل النفس بكلمه واحراق الجسد بقبله وغسل اليدين عند المساء كان لم يكن هنالك من شيء المحبه بتقليد مطروق والتسليه على منوال مسبوق وعباده الالهه كما يحق ويليق والاحتيال على الشياطين والمكر بالماكرين ثم نسيان كل ما جرى وصار كان الذاكره حلم من احلام الاغرار التصور لغايه والتامل بعنايه والمسره بدرايه والتالم بوقايه ثم افراغ كاس الامال رجاء أن تملأها الأيام في المآل رباه رباه إن جميع هذه يسبق الفكر فيحبل بها والعزيمة فتلدها والدقة فتربيها والنظام فيسودها والعقل فيديرها ثم تنحر الحد في زوايا سكينة النفوس فتبقى قبورها الموسومة بالعلامات والأرقام عظة لنا ولجميع الأنام أجل هذا هو العالم الكامل الذي قد بلغ أوجه عالم الغرائب والمعنزات بل هو أنضج ثمرة في جنان الله وأسمى عالم بين عوالمه ولكن لما أنا ها هنا يا رب لما أنا ها هنا وأنا ثمرة عجراء لم تنل بعد شهوتها من النماء وعاصفة صماء هوجاء لا شرقا تبتغي ولا غربا وذرة هائمة تائهة من كوكب محترق ثائر، لم أنا ها هنا؟ لم أنا ها هنا؟ يا إله النفوس الضائعة، أيها الضائع بين الآله